1: 大家好呀，我是凉爽。大家好呀
0: ，我是晨晨。嗯
1: ，今天我们来聊一个，呃，我和晨晨姐之前经历过的事情，然后正好也是我们的一个播客听众提出来了，所以就顺便在播客里面聊一下。然后晨晨姐，你要来介绍一下这个话题吗？嗯
0: ，其实就是我们播客也那么多期了，所以呢，我们也在增加一些跟我们听众交流的机会。嗯，然后最近呢，刚好也是跟有一位听众在做一些近距离的交流。就那天，我就在问他，我说：“那你说说，你有什么想听我们聊的？我可我们可以去准备呀。他说：“其实是一种他觉得周围的很多人，包括他，也许他自己都在面临的一个挑战。这个挑战是一种我现有的朋友。”是，比如说从学校里面，从学生时代就结识的非常关系好的朋友，然后在一起找工作的过程中，或者说一起从学生的身份转换成非学生身份的时候，彼此之间有了很多的隔阂，或者说有了很多的矛盾。这些矛盾和隔阂是来自于竞争，就尤其你想学生时代的朋友，很容易我跟你是同寝室，或者说我跟你是同专业。然后我们在毕业的时候一起去找工作或者怎么样，就很容易会去找同一个工作，投同一个公司。然后在这个过程当中，你作为朋友，你会互相的支持，互相的帮助。我帮你一起往生，你帮我一起准备面试。那结果出来的时候，难免有的时候会让人吃惊。就原本帮忙的那个人可能会显得鸠占鹊巢了，反而进了下一轮；而原本主身的那一个人，不知道是什么原因，运气不是特别好，反而没能进入下一轮。所以，当你面对这样子的这种不同的结果，以及彼此之间有一种互相被利用的感觉，就是意思就是说。你明明是来帮我的，最后你怎么可以喧宾夺主，把看上去原本属于我的机会给拿走了？这是一个方面。另外一个方面是，当你看到了我落榜，没有得到这个机会，我作为朋友其实是很失落或者很难受的。而你作为我的朋友，并没有过来安慰我，并没有过来帮助我，我就会觉得很不舒服。这种不舒服就是一种被利用的感觉。同时，这种不舒服也是一种对于你作为我的朋友的一种失望的感
1: 觉。那这种事情我们应该怎么去处理？嗯，其实就是说，当好朋友之间，我们如何去处理互相之间的这种竞争关系？也就说，这样当这种竞争关系的结果有点出乎意料，然后一方显得利用了，另一方更显得说被利用的时候，我们该如何面对这样的一种关系？嗯哼。嗯，那先问陈晨,晨姐一个问题吧，就是你觉得在学生时代的友情和非学生时代的友情，最主要的差别是什么呢？嗯，
0: 学生时代的友情，我觉得主要是在于，或者说，学生时代的友情主要是我跟你这个人合不合得来，我喜不喜欢你，你喜不喜欢我，就是我们一种主观上的感受，其实是很重要的。可是，我再去回想我非学生时代结识到的人，或者说现在跟我关系非常好的这些人，很多人我已经没有在在乎说是喜欢还是不喜欢。其实，这种个人的感觉、个人的 feeling 已经显得不那么重要了。我甚至有好几个朋友，就是在工作以后认识的，我一开始特别看不惯的那种，就觉得。特别不喜欢这个人，可是后来我们成了非常非常好的朋友。嗯，但是更多的我们会考量的是，比如说，你可以是有一些很肤浅的理由，我跟你在一起是不是开心，是不是好玩 ，having fun together。你也可以是一些稍微不那么肤浅，但是更现实的理由，就是比如说你这个人是不是手上有很多的资源，是也许对我会有什么用的，或者说你这个人是不是能力很强。我是想要能够跟你一起做一些什么的，就会有很多比较现实的这种利益。那我也相信，在学生时代有一些友谊是有这样子的 elements 在里面的。就比如说，我看到你家境不错，我看到。你们家做的某一个行业，或者说做的什么内容，是我想要感兴趣，或者说也许我将来想要到那个行业去发展的。我也我我也相信，就是在大学时期，有很多人是已经成熟到那个阶段，会以这样子的这种目的去结交朋友，其实都可能有，但是绝大部分来说还是情感偏重
1: 一些吧。我觉得这个是比较大的区别。其实我我和你的想法差不太多，我觉得学生时代。可能交朋友会更任性一点，就是会说哦，因为因为首先你认识人很容易，然后你的朋友、你的同学、你的社团、你的寝室，你甚至出去听个讲座你都能认识到人。如果这个人我处不来，我不喜欢，干脆不处了就好但是往往到了非学生时代的时候，不太能够由得了自己。有些人是我必须要去结交的，或者有些关系是我必须要去处理的，而我。在这些必须处理的关系里面，我也一定要能把它处理好，这个也是一个很重要的能力。所以更多就变成了说，在结交朋友和处理关系上会变得不那么任性，就是还是说以这段关系应该走成什么样，然后我教这段关系可能会真的会有一个所谓的目的的考量。我觉得目的它也不是一个。贬义词就是我觉得有目的也是好事情，呃，然后会有一个目的的考量，说我要把它处成什么样，然后再去拿捏这个处理关系的各种分寸也好，或者说是技巧也好吧，我是觉得是这样子。其实我们两个理解差不太多了
0: ，但我觉得这里面还是有个根本的区别，就是说结交的人和你的朋友还是两码回事。就是英语里面他们会是可以是两个不同的单词，结交的人可以是 acquaintance， 就是。I know of somebody， 或者说我就是知道这个人认识这个人，但是朋友就是在我看来，我相信你也赞同的，就是说朋友这个词其实挺重的。你真正能够成为朋友，或者说成为好朋友的人，其实是非常非常少的。你绝大部分的这个 network 的人都会只是停留在结交的这个层面上，所以你对这两者的关系的这种期许 expectation 其实是不一样的。嗯， um, 我相信就是跟我们提出聊这个议题的这个朋友，这个朋友，这个听众朋友，其实是更倾向于看到的是朋友之间的这种关系，不然的话不会存在于说我感觉我受伤了，我被你利用了，或者说你不来安慰我，我很难受这种这种感觉。因为如果只是一个结交的人，其实你有的
1: 时候不太会有这样子的这么深的感受吧，应该说。嗯，我同意，我同意。嗯，那就那就干脆绕回到说这个听众的问题，就是真的就是说，啊、呃，你和你的你和你的好朋友，你们两个生了同一家公司，真的就是一个人进了，另外一个人没进。然后我不知道陈晨,晨姐，如果这个事情是你来面对的话，你的感受或者怎么样的？我这样说，我遇到过这样的事情
0: 。嗯，在我研究生毕业找工作的时候，我。通过校友的网络，不是我们本科校友的网络，是我研究生校友的网络。当时有一个校友在伦敦的一家培训机构，然后他的团队在招人，所以他在我们研究生的这个学校的校友的这种平台上面发了这个招聘信息，然后当时我申请了，同时我我们寝室隔壁那个寝室的一个女生也申请了。那女孩子是个希腊人，然后她跟我不同专业，但是等于我们这研究生的这一年，经常一起 hang out 啊什么的，因为她跟我当时的男朋友等于是 flatmate， 所以其实我跟她是认识的，而且挺熟的，就知道她什么样的性格，知道她是什么样子的人，包括比如说她周末的时候化妆会化的特别特别的花，脸上脸上各种各样的颜色啊什么，其实挺好玩的一个人。嗯，我们两个人都申请了。而且我们等于升的是同一个岗位嘛，因为就是这个校友放出来的那个招聘广告。最后我是所有的那个招聘环节全都走了一遍，然后他也全部都走了一遍，然后他拿到了那个工作，我没有拿到那个工作。当然，在这个过程当中，我们彼此是没有交流的，就是说只是在脸书上，比如说偶尔发发消息，然后知道说哦，原来你也在升他们家，原来我也在升他们家。然后我也真的是在结果出来了以后，知道是他拿到了，我没有拿到，我心里是失落的，你知道吗？我失落的点是在于，我觉得我的能力比他强，我比他牛。然后为什么他拿到了这个工作，我没有拿到这个工作？我心里有失落感，而且我心里还有嫉妒的感觉。然后。我花了大概两天的时间去处理这个情绪，就觉得说这是一份多好的工作呀，而且你知道他们办公室就在那个 Leicester Square 门口，你知道，就是我甚至都想好了，中午就可以去中国城直接买盒饭的那种啊，生活不要太幸福，下班了可以卖奶茶，然后旁边就是 Soho， 就是可以喝酒啊什么，就是地段也非常好，就我已经做了很多很多的幻想，这是为什么？当我知道我没有拿到的时候，其实我还是挺失落的。然后在我花了几天的时间去处理这个情绪了之后，我就在脸书上约他了。我们约了一个周末出来见面，然后这个见面的目的其实就是想让我看到说这份工作到底是什么样子，然后我为什么没有拿到，他哪些地方做得好，以及就是这份工作到底是不是适合我。所以我们当时在一个公园聊了一下午。然后有一些方面是我觉得，哎，确实还挺有趣的，就比如说在一个团队里面啊，然后，嗯、呃、，team member 都非常的 supportive 啊，等等，这种工作的氛围很好。可是我在听他工作内容，就是实质上到底是什么内容的时候，我发现其实挺无聊的。它其实是什么呢？就是一种都是那种 one day event， 你要做的事情就是跟场地去预约，然后把所有的 logistic 啊全部都安排掉。然后呢，有其他的同事来负责这个 event 的内容，他们会去负责邀请嘉宾，然后设计内容，跟嘉宾去，呃，协调沟通。如果他们人手不够用了呢，你再上上去就是顶班，去帮他们去跟嘉宾沟通什么的。其实是一个非常非常基本的 coordination 的 role。所以，我跟他聊完之后，我觉得说，哎，其实好像也没有我想象中的那么 fancy， 也没有我想象中的那么喜欢。那对我来说，也许我没有拿到是件好事情，因为他可能没有我想象中的那么适合我。所以我算是经历过一个比较低级的版本的这样子的情况，但是我大概能够想象那种感觉，就是即使是我这样子比较 superficial 的版本，我心里的那种失落，以及我心里的那种。不服，我到现在都还记得。我可以想象，如果是我非常要好的朋友跟我去竞争同一个岗位，最后他进了我，我没有进，甚至我们两个人彼此在这个路上是互相帮助、互相扶持的话，那种负面的情绪应该是会放大很多很多的。可是哦，作为一个过来人，我现在再去回头去看的时候，我其实是两种感觉：一种感觉是，好小屁孩嘛。那个时候就有多在乎自己怎么感受，自己怎么想，自己的 feeling， 这是第一种感觉。现在的我已经不会去这样子这么自以为是的认为我的感觉有多重要。嗯，第二种感觉是，其实这是一个每个人都会经历的阶段，都会走的一个过程。所以就是因为在那个年龄段，我还是一种比较不太成熟的状态，我不太会去。处理，比如说 failure 或者说不成功的这种结果，我不知道怎么去面对。这个是一个很深的问题，因为我们的教育意识一直是一种缺乏挫折的教育，一直是一种鼓励的，就是让你不停的被 recognize 的一个过程。其实有的时候是有问题的，所以就是作为不成熟的我，不知道怎么样去面对一个我认为原本唾手可得的机会是。被我弄丢了，或者说失去的这样子一个结果，然后我更加不知道怎么处理。这个机会并没有留给一个我不认识的陌生人，而是被一个我认识的人拿走了。而且，就是也许我认识的这个人跟我很亲，所以有一种他也许拿走了原本在我心里我认为属于我的东西的这样子的一种情况，我应该怎么去处理？我觉得这个其实是今天这个
1: 话题比较根本的一个核心吧。嗯，我同意啊。Uh, 其实刚刚听你讲到说找工作这一块我就突然想到说，这个这个情景可能在蛮多 U N C 的人身上会发生。的，我到，其实我想到了不是找工作，我想到了大家深延伸同一个项目，因为尤其我 U N C 出来就是大家背景太类似了，然后尤其当你读读同一个专业，其实能深的。非常好的专业，非常好的学校，也就那几个项目，所以难免会存在说，啊、呃，一个人身上了，其他人会落选的这种情况。所以突然这么一想，我觉得哦，可能还真的蛮普遍的。那我们就一边一边撇嘛。现在撇说情感这方面，比如说你，因为你的机会是相当于被那个希腊的呃女孩子拿走了嘛，那你当时的那种 feeling， 不能说是被利用。就是说产生不好情绪的那一方吧，然后我想知道，就是你觉得你这个情绪是怎么消解的？呃，就是我觉得我我其实有点想说排除掉你觉得这份工作很无聊这个这个因素啊，因为我觉得这个是有点就是有点有点作弊行为。
0: <笑>那负面情绪的消解，其实不管是什么负面的情绪，它其实都很难消解。这个，你想，我们第一期聊年龄的焦虑，其实就聊到了这个问题。然后你需要做的，像我这样子的一种状态，就是去直面它。你知道说自己很难受，知道说自己不开心，然后你再去想办法说，我既然不开心，我既然很难受，那我应该做一些什么让自己好起来。我最近的一个状态，这也是非常新鲜的例子，因为事业上不是特别的顺，就经历了一些完全没有预见到的坎坷。然后有两个晚上，一个星期里面有两个晚上，我其实是非常垂头丧气的，然后躺在床上，一边刷手机，一边让我的眼泪不停的流下来，然后。以前的我会很要强的跟自己说，哎，没什么好哭的，这个嘛，睡一觉，明天起来再去擦这个屁股，再去处理这个事情就好了。然后会强迫自己不停的告诉自己说，不要难受，没有什么好难受的。现在我已经不这样了，我现在的方法是告诉自己说我其实就是需要把这个情绪宣泄出来，我宣泄的方式现在就是靠哭。那既然哭能够帮我把这个负面的情绪宣泄出来，让我的难受稍微好一些，让我的情感就是感性的这一方面得到抒发、得到解压，让我能够有理性站出来，把我大脑里理性的一面给拎出来去面对这个事情，那我就做。所以我已经不会不停的跟自己讲说不要难受，没什么好难受的，不要哭，我不会了。我会说，那你就难受吧，那你就现在就难受这一晚上，哭吧，反正床单哭湿了换一张新的就可以了，反正眼睛哭肿了，明天起来冰敷就好了。但是当你把这些情绪宣泄出来了以后，你会舒服很多的。就是不，首先这，我觉得这是第一个，就是说，我觉得这是个第一个，就是说，你不能把它堆积在你的心里面，不能把它堆积在你的身体里面。年轻人可能会感觉不到，但是像我已经有一些感觉了，就是当我的负面情绪积压在身体里的时候，其实我身体很难受，我可能会上火，我可能会胃口变得很差，它又会有很多这种信号发给我，你知道吗？那我不想要这个样子，所以我会先花几个小时的时间把负面情绪宣泄掉啊。Uh, 我们的朋友们可能在国内，可能在其他地方，不像伦敦，因为还在封城阶段，所以我做不了别的。嗯，我可以想到的其他一些很好的方法是去运动，比如或者说出去散个步。你哪怕是在公园的椅椅子上坐半个小时，什么都不干，哭就哭了，流泪就流泪了，也是一种很好的方式。还有还有的人的宣泄的方式，可能比如说就是去去电影院看一场电影，然后乌漆抹黑的情况下，你情绪可以随着电影的情绪得到抒发、得到释放。或者说有一些人是会需要跟朋友在一起胡吃海喝，然后各种放纵一个晚上，这也是情情绪的宣泄。就找到适合你的情绪宣泄的方法，这是第一。不对，这是第零呃，不，就是找到适合你的宣泄情绪的方法，这个很重要。但是在你宣泄你情绪之前，你先要直面你的情绪，知道说我现在就是失望的，我现在就是失望的状态，我现在就是难受的状态，这个其实更重要。然后我还会做什么呢？我会找人聊天。我我发现这是一个从学生时代就存在的现象。而且不是找一个人聊天就能够解决的，我需要找很多人聊天。就可能发生了一件事情之后，我会跟梁爽先说一遍，然后说完了之后，在这边得到了他的安慰，得到了他的支持以及鼓励，然后我就感觉好一些，好百分之十，然后再去找下一个好朋友再聊一遍，然后得到更多的鼓励以及肯定，然后又好了百分之十。我需要讲很多遍，讲很多遍了以后。我才能够把这件事情从理性的那个角度上、心理上去翻篇，翻了篇之后，第三个就是开始理性的回归，去分析说，那现在是这样子的情况摆在我的面前，我应该怎么办？比如说，你可以去做一个 lessons learned， 就是经验总结，看说哪些地方是你做的不好。你没有做到位，导致了这样子的结果，也可能是去做一个分析，因为也许这个结果并不是你的问题，是别人的问题。那这个问题出在哪里？是对方的这个人，还是说其他的这个 involve 在里面的人性格不好、品性不好、能力不好等等？你要去做一个理性的分析，哪些是外因，哪些是内因，然后接下来你就可以开始理性的去面对这样子的问题，在将来这些问题在发生的时候。你就知道应该怎么办了吧？
1: 嗯，我觉得刚刚陈真姐分享的，其实本质是一个，就是说如何去控制情绪，也不能说控制，就如何去释放情绪，以及是如何去面对你生活中的挫折，然后去重新站起来，去直面它的这么一个状况。但其实我想说，就是在呃，就是这个听众给我们出的这个题里面，其实它是一个双方关系的事情，就是说，我觉得我的感情被伤害了。然后我觉得我的感情对被对方伤害了，然后对方并没有对我做出安慰的行为，于是我的感情就进一步被伤害了。就是我觉得在这种情况下，其实不仅仅是很亲密的友情，呃，就在亲密关系里，然后和父母其实也很多时候会遇到这种情况，就是你这种情绪，很多时候你觉得是对方带给你的，而不仅仅是这件事本身带给你的，就是。怎么说呢？就是放到这个例子里，就是我的情绪更来自于说我的好朋友拿到了面试，而我并没有，并不仅仅存在于说我没有拿到面试这个事实上。所以我觉得这是一个不太一样的情景。然后我其实自己有一个想法吧，就是我自己是一个特别特别爱多想的人，然后特别爱给自己就是制造抓嘛，然后脑子里演电视剧，你知道吗？然后我就有一个特别好用的情感过于对情感过于丰富，然后就就很就是当我进入一种所谓的受受害者的状况里，面，我就想把自己全方位打造成那种受害者，就觉得你在每一分每一秒每一点每一滴都伤害了我的感情，我就很难过，然后我就会更难过。然后妈呀， wow, 好吓人，是。然后怎么去治这个病呢？<笑>你其实这个时候你是给自己写了一个 narrative。就是你是个自给自己写了一个情节，你给自己写了一个剧本，然后你在疯狂的演这个剧本。但是我觉得就是很多时候你要去想一下，就是我写的这个剧本它是真的吗？以及说我写的这个剧本它有这个必要吗？就比如说我觉得对方伤害了我的感情，就是哎他没有来安慰我，他心里一定是在嘲笑我，他觉得我能力不行哦 ，whatever。就比如说这种剧本写出来，要如果你不断的回顾这个剧本的话，你就会越来越觉得自己很受伤，因为这个剧本你跳不出来。但是如果你如果你说停，剧本不是这样写的，剧本仅仅剧本里仅仅有的是说他拿到了面试，我没有，然后他还没有来安慰我，但是并没有他怎么看我这一段，以及说并没有我们的感情会怎么走向未来这一段，那就不要去想他，不要去写他，这就是我会如何说面对当我自己被一个 narrative 照住的时候，我会去想办法说。你不能再重复的写这个 narrative， 因为它会让你陷入一种情绪的深渊，就你会越来越难过，或者你嫉妒心越来越来越来越重，就你的负面情绪是会一步一步增加的。那其实如果你去停止重复这个情节，停止重复这个 narrative 的话，你就会发现这个事情只停留在了他，就是你看到的那部分，而它不会走向一个更糟的。情况下，他也不会把你的情绪带向更糟的情绪。我觉得这个时候就相对来讲比较容易控制。嗯，这个点非
0: 常好，因为女生确实是挺复杂的生物，就很容易自己在心里面加戏，<是>而且加戏是悄无声色，就可能发生在一秒钟之间，不告诉任何人。然后对方就会一脸懵逼，表示嗯，我没有这样子想，我没有这样子做，你为什么要这样子 k i e p 我，确实挺容易的，但是真的你要练到说给自己喊停，不要再给自己加戏，这个也挺难的，不是每个人都做得到。所以这也是为什么我会鼓励大家先把情绪发泄出来，发泄了以后。再去回过头，理性的去分析到底发生了什么，到底哪些地方是我的错，哪些地方是外因等等。所以就有一句话嘛，不是说在职场上，你就要先处理情绪，再处理事情。其实我觉得这个在哪里都是适用的。在你的情绪没有办法平稳下来，没有办法把自己从大悲剧女主角的身份里面拉出来的时候。你想什么都没有用，就是你想要去试图做的任何改变这种状态的事情，其实效果都是事倍功半吧，应该说。嗯，另外一个就是在情感这个方面，在感情上这个方面，就是其实这个话题挺怎么说呢？挺 typical 的，就是。像我这种在工作环境里面已经混了这么久的人，我会觉得有一点不屑一顾。我觉得这有什么好气的？就好像，好像全世界就这一份工作一样，好像全世界就这一个面试一样。可是我如果用同理的这种感觉、这种心态去考虑，其实我能够理解，因为我每个人都是这么过来的，所以我也会觉得讲说你会觉得难受，你会觉得受伤，这个我可以接受，我也可以理解。但是没有意义，没有必要把自己在那个里面放那么久，因为就每个人都是要朝前看，每个人都会要 move on。然后这个里面另外一个问题是，作为朋友，我们到底应不应该有那种共同的竞争，有共同的这种怎么说共同的目的？就如果我们有这些东西，使我们成为了潜在的竞争对象。一方面我能不能够避免，比如说，另外一方面是如果不可避免，我应该怎么样去处理？从感情的角度来讲，我们先从感情的角度来讲，我们待会儿在后半段再聊这种从理性的角度去分析吧。那比如说我们自己学校里面的例子，大三出国交换的这个事情，其实就是一个竞争。而且我就是在跟我同专业的好朋友竞争，因为我们竞争的是同一个出国的名额。嗯，两个人都进了，这是好事，这是一个你不可能避免的情况，基本上
1: 不能避免，除非一方选择说那我不去了。但是不去，了，妈呀，感觉好，就是感觉怎么说呢，就是为感情牺牲还是怎么着？就是？哎<笑>，请问我们这一路为感情牺牲的事还
0: 少吗？我为了不跟你伤感情，那其实这里面有很多的因素要去考量了呀。比如说，我们两个人成绩相当，那我们去竞争的这个出国的名额，其实真的就是一个看运气了。我们俩成绩很相似，老师选你不选我，那我能怎么办？我可以去跟老师去吵架，我还是跟你来吵架。那如果我们两个人成绩其实差距蛮大的，就是摆明了。你一定能够去，我可能可以去，可能去不了，那我应该怎么办？我是选择不去吗？还是说我还是去试一下呢？因为我对你其实是构不成威胁的呀，对不对？而且这种竞争还是还是在一个，就是说，嗯，还是在一个。很多条件都是公平、公开、公正的情况下，因为我知道你的成绩，你知道我的成绩，然后我们大概知道班里其他同学的成绩大概是个什么情况，有哪些人在生，有哪些人没有在生。所以其实你是可以分析出很多东西的嘛。但是无非就是当这个情境变了，变成了说我们两个人是同一个研究生专业、同一个学校的同一个研究生专业，那我们不知道还有多少人在生，因为我们面对的竞争者不仅仅来自于我们学校，这是一个。另外一个是你不知道对方这个学校他们筛选自立的那个标准是什么了，很多东西就变成未知了，那也就会变成了说，因为很多未知性增大了，那就变成我可能会把很多东西更多的关注在你跟我的身上，因为这是更多的已知所存在的地方，或者是从很理性的角度去分析的，就变成说。当我跟我的好朋友之间竞争没有办法避免的时候，其实我会启动我的理性分析的能力，去尽可能的把我手上拥有的信息去做一遍分
1: 析，然后把我已知的信息利用到最好最大化。我这我也干过同样的事情，就我升研究生项目的时候，我知道有很多同专业的呃就是同学一起在升嘛，就其实从我心里角度就难免会把大家的什么成绩啊，然后雅思成绩啊。啊，然后实习经历啊，各种方面啊，会排个序嘛，然后会觉得说，哦，可能谁和谁是比较容易进的，谁和谁可能会差一点，心里面心里面会做这种排序啦，我觉得从我的角度来看，我在任何情况下都不会避免竞争，就即使说是我非常好的朋友，然后我非常看重我们两个的感情，我们两个可能也势均力敌，而且这个事情就是零和游戏，就是非我就是他，非他就是我，在这种情况下，我觉得我都不会去避免竞争。当然，就感情它很珍贵嘛，你是需要就是去保护、去维护它的。但是我会觉得说，也不意味着一份感情就是什么都碰不得，或者什么都没法儿，就是完全是就不能说伤害他，或者说就是你一点点让他一担一一丝风险都不承担。我觉得这个也是我不太会认同的观点。就你说我们两个竞争，可能确实是说，呃、哦，我们的友谊在某种程度上来讲。他被放在了一个相对脆弱的环境里面，因为如果因为我知道我中有一个人会进，那么我可能就意味着说我们两个会有一个人会感到失落。那我觉得我能做的就只是说，呃，不管你失落还是我失落，我会 make sure 就是我们两个会重新回来去讲这件事情，就是我会重新去探讨说我们友谊应该是怎么样的。如果是对方失落的话，我会会很真诚的去安慰对方。但是我觉得我还是会去竞争的，就从我的角度来讲，我还是会去竞争的这么一个人。我不知道晨晨姐你会怎么讲，就如果同样的情况给你，你还是会选择竞争吗？还是你说我退出了，机会给你了？我不会做这种什么都不去争取的情况下就把机会拱手给
0: 别人的这种事情。这是第一个，第二个是即使我想要去避免这个竞争，我其实是会想。尤其是年更年轻一点的，我会，因为我也像你一样，我觉得感情是很珍贵的。你有一个很好的朋友，其实是一件很难得的事情，我会想要去珍惜。这也是为什么，其实这里面就变成每个人心里那一杆秤，你是怎么样去运作的。当你更珍视一份感情、一份友情的时候。然后你不是那么的真实，比如说出国的机会、交换的机会、留学去这个学校、去那个学校的机会的时候，你是会愿意牺牲你不那么真实的东西，去保护、去 cherish 你更真实的东西。我觉得这个每个人都是会的，但是你从理性的角度去分析的话，世界上有那么多好的学校，那么多好的专业，有那么多好的工作，有那么多好的领导同事，值得你去。跟他们一起学习，一起去进步。其实你损失了这一个，不一定就是世界末日，甚至有的时候是塞翁失马。其实这些都是极大的可能性，反而是极小的可能性的情况下，你失去了一个对你来说非常 fit、非常符合的工作机会。我觉得其实这个都没有绝对性，反而是你作为这我的朋友，我跟你认识了这么久，我们磨合了这么久，我们一起努力。去为我们的将来各自做奋斗、做打拼，我觉得这种感情更珍贵一些。所以在适当的时候，我自己会去衡量哪个轻、哪个重、哪个我更在乎、哪个我更不在乎。那我是会把我更不在乎的那些东西丢掉，如果需要的话。然后为了把我在乎的这个东西保护的更好、经营的更好。然后在你聊的时候，我想到一个问题，我觉得其实挺伤心的，就。你不觉得吗？我们所有的感情关系、友情，或者说跟自己另一半的这些关系，其实都是一种理想以及情感被现实不停的。攻击不停的被现实挑战的一个过程，所以归根究底就是你如何面对现实带来的那些诱惑、那些利益、那些鸡毛蒜皮、那些细节，然后在心中依然觉得你做我的朋友，你是我的白月光；你做我的另一半，你是我的白月光。我依然爱你，我依然喜欢你，我依然想跟你在一起。就所有的感情关系其实都是这个样子，所以就看你自己说你愿不愿意。到什么程度把现实放在放到你的感情面前去做哪一方的牺牲？我觉得这是一个一个方面。然后另外一个方面就是，从好的角度来讲，当你被现实这样子 challenge 的时候，你心里在乎的是你的朋友，其实说明你是一个很重感情的人。就你没有在心痛说。哦，我失去了一个工作机会。你在心痛的是，我朋友不 care 我，就其实说明你是一个很重感情的人。这不是一件坏事情，这是一件很好的事情。那就变成了后面的方式方法很重要。就像梁双讲的，你需要去跟对方沟通，你需要让对方知道说你被伤害了，然后你需要让跟对方去跟有有一个互动，一起去把这件事情解决。如果对方也把你作为他们非常在乎、非常珍视的好朋友的话。他们是会来直面这件事情的
1: ，但我其实是一个蛮容易被 hurt feeling 的人。实话讲，就是，就比如说，你要跟我说你要带我去看电影，然后你没带我去，你就自己去了，我就会心里默默的就觉得。为什么晨晨姐不带我去看电影？说好她要带我去看电影的呢？就是我会，我会真的默默会想一句，你知道吗？就是 feeling, 各位要跟梁爽当朋友的人，心<是>
0: 心里那什么，<笑>记着点啊，他是很记仇的人啊，三
1: 思<笑>三思。三思<笑>没有，我倒不是记仇，我就是非常容易容易被 hurt feeling。然后，但是我被 hurt feeling 之后嘛，我又自我痊愈能力还不错，我就会觉得，哦，没关系，就。他可能就只是忘了，或者不带就不带吧，就这种。就是我会觉得说，就我也不太会说很记这事儿，但是依然就是我芊芊姐也知道我情感非常的充沛，然后非常容易被 hurt feeling， 而且我会有很多那种很细微、很 subtle、很 nuance 的那种情绪。每当我发现自己有这种情绪的时候，我会追根溯源，就是我为什么有这个情绪，到底是什么东西惹了我？所以就是，就是我我也会自己去研究一下，说我为什么会这么想，但是。绕回来就是往往我觉得作为凉爽的脑子<笑>有点难，作为凉爽的脑子太不容易了，好累啊，<笑>事情好多、啊。对,对,对,对，是的。所以其实我觉得本质它还是一个感性和理性在打架的过程。感性上就是晨晨姐为什么不带我去看电影？理性上就是晨晨姐今年工作太忙，她肯定是忘了。就是我会这两个打架，然后等到我的理性战胜我的感性的时候，我就不会去再有这种。呃，自己的 feeling 被 hurt 的这种感觉了
0: 。女性上面这个议题有好多好多角度跟层面，你可以去分析。嗯，第一个我特别感兴趣的就是所谓的我觉得我被我朋友利用了的这种感觉。就我们之前某一期我说过，都不只是在工作的环境里面，其实，在任何人际关系里面，我们都是一个摆渡人。这个摆渡人的意思就是说，我其实跟你就是在人生当中共同走一段，这一段可长可短，然后在这一段里面，你在我这里得到你需要的，我在你那里得到我需要的。当我们决定终止这一段互相陪伴的旅程的时候，彼此离开的时候，心里不要有遗憾，不要有难受，这个其实就比较重要。啊，为什么是摆渡人？其实就是说我在掌舵，我有一艘小船，你坐在我的船上。那其实，你如果要用很世俗的眼光去看，这个就是你在利用我。如果你不给我付摆渡费的话，对吧？你就是在免费享受我给你撑船的这个事情嘛。那这是真的是利用吗？我觉得不是，而且。在成人的世界里面，利用与被利用其实是一个基本原则，关键就看你自己怎么感觉。如果你乐观一点，一种方法就我相信有人在网上看到过，有人来利用你，说明你有被利用的价值。这句话听上去很伤，很现实，但是有的时候其实就是这个样子。我们也在某一期里面聊过，就是说。在成人的世界里面，在工作的世界里面，你就是一个商品，你自己就是在销售你自己，你在销售你的能力，你在销售你的时间，你在销售你的精力。那朋友之间有的时候其实是一样的，不是，只不过它不是这么 tangible 的东西，就是时间、精力、能力在，在朋在友情关系里面，有的时候都会显得过于的 tangible。其实，在友情里面，你都不知道你在消耗的是什么。也许是彼此的陪伴，也许是两个人一起买醉的这个过程，也许是两个人一起通宵熬夜答题的这个过程。其实这些都是你在投入投入的这种成本，然后对方也在从这个过程当中获益，他已经在获益了。不管你愿不愿意承认，不管你愿不愿意面对，就是 they are benefiting from it。这是你不可能制止，你不可能去。呃，不让它发生的，它就是在发生。所以，你如果一定要用这种很功利的眼光去看，那所有的关系都是利用与被利用的关系。甚至，我觉得所有的私人关系就不是工作关系，所有的私人关系都是靠麻烦出来的。我记得这是某一期《奇葩说》里面蔡康永讲的，就是人情其实就是彼此不停的麻烦，不停的欠。然后就会欠出人情，然后就会欠出关系，就可能是我跟邻居不认识。然后今天他有个包裹来了，他不在家，于是快递把包裹放在了我家。于是他下班过来拿，那我们就认识了。然后下一次是我可能忘记带钥匙，把自己锁在了门外，他刚好在家，于是他邀请我进去他家坐一坐，然后顺便我用那个时间找锁匠来给我开锁。于是我们两个人等锁匠的过程当中，一起喝杯茶，一起聊聊天，我们就更熟悉了。所有的人情关系其实都是在这种。我给你一些，你给我一些，你来我往的这个过程当中建立起来，然后有一些会变得很好，很要好，因为我们发现我们臭味相投；有一些可能就只停留在那个阶段，在走道上看到了，我们就会点个头，打个招呼而已，就不需要去想着说，哦，我成了你的梯子，你把我当做你的垫脚石。于是，你看我在升这个工作的时候，你蹭上来跟我一起去升这个工作，最后你还偷偷的更加努力，然后拿到了这个 offer， 我却反而没有拿到。其实很多时候人没有那么坏的，更何况他是你的朋友。如果你不信任你自己选择朋友的标准，其实归根究底，当你觉得他在利用你，当你觉得他把你当做垫脚石的时候，其实你也在质疑你自己选朋友的能力嘛，对吧？
1: 嗯，我觉得说的特别有道理。呃，只是说在这段关系里面，尤其是大家一起面试，然后一起拿工作机会的时候，可能显得这个利用的关系可能更加的明显。就比如说我付出相应的时间，或者我在我做了多少题，然后我把题总结给另外一方面，只是特别明显。就像晨晨姐说的，其实这个利用关系在每段关系里面都存在，只是在某些情况下它不那么明显。比如说我利用的是你对我的陪伴，然后可能我当下需要的就是这个东西，那它其实也真的就是另外一种利用。所以我觉得很多时候没有必要把一个关系想的过于功利化，或者计算的那么清楚。如果说对方跟我算的非常清楚的话，我会愿意跟对方算的非常清楚。然后，但是如果对方更多的愿意用人情来对待我的话，那我也会更多的愿意用人情去对待对方。在和每不同的人相处的时候，我们可能会采取不同的策略。那对于朋友来讲，其实我可能更希望的是说，我们能更多的往勤奋这边偏，因为有勤奋的话，一是大家互相感觉会非常好；二，其实就是说到最后，就是大家互相利用出来，只要不是说我们的实力差距过于悬殊，或者资源差距过于悬殊，其实最后不会有谁差谁多少这么一分的。我是这样子的感觉，所以我觉得其实没有必要去计较每一个人在跟人交往的过程当中用的标准
0: 是不一样的。然后，凉爽应对的方式等于说是根据看人下菜嘛，就是说看对方是什么样子，然后我再以相应的方式去应对。然后，也有人就是说我只有一种方式，我让别人来呃适应我，来符合我，这也是另外一种方法。像比如说，我比较坚信的一个点就是我的朋友们，我别的什么事情都可以跟你们不清不楚，但是钱的事情是必须要清清楚楚的。比如说，我不轻易借钱给别人，我也不轻易问别人借钱。我们出去所有的开销，出去玩所有的开销，所有的这种花费，该算清楚的全部都要算清楚。但是这个不影响我们任何情分上的东西，就是千万不要。我的原则是不把钱。跟感情、跟情分混为一谈，这两者其实是很伤的。所以就是我愿意送你礼物，你愿意送我礼物，那是另外一回事。但是我们共同出去经历的开销什么的，这些一分一厘该讲清楚，全部都要讲清楚。这是另外一种处事方法跟原则。然后另外一个就是我也在避免的，其实是不跟朋友做生意，不跟朋友有利益上的这种往来。嗯，因为。我觉得这是唯一一层，就是友情容易没有办法经受得住现实考验的一个层面。然后，他跟什么两个人呃申请同一个工作机会，或者说竞争同一个项目，其实有一点点不一样。因为，当你跟朋友开始做生意，不管你们是甲方乙方的关系，还是你们是合伙人的关系，我们。的游戏规则是完全不一样了，就是说我跟你原本是朋友之间的关系，金钱在这个关系里面其实是不重要的。可是当我们变成了合伙人或者甲方乙方的这种身份了以后，钱和算计的重量在这个关系里面就会稳步上升，因为这是所有的这种合约关系的根本。根本精神，当你把两个根本精神不一样的关系开始混到一个关系里面去的时候，它其实就是一件很危险的事情。那我觉得这个可以以后再说，因为我相信很多从学生身份转换到工作身份的朋友们，其实还不一定会经历这样子的困难，这样子的挑战。然后另外一个这个议题里面的层面，其实就是说我。觉得我失去这一份工作的机会，或者说我失去进入下一轮面试的机会，是因为你把它拿走了，所以我觉得我很受伤。我所以我觉得我被你利用了，所以我觉得你借着我拿走了一个原本看上去属于我的东西。就这一期节目开头的时候，我一直在用这个词叫做“看上去”，因为很多事情你认为理所应当属于你的，其实都不是。这就是，也许是像梁爽讲的，你自己给自己编了一个 narrative， 把自己做成了受害人，觉得这个东西原本是我的，你怎么可以把它拿走？你怎么可以这样子对我？我真的好难受，全世界都在跟我作对。但事实上不是的，一个很现实的事情就是说，我们在学校里面，我们在整个受教育的过程当中，是我们人生被最公平对待的一个阶段。在我们的受教育的过程结束了以后，所有的竞争、所有的衡量、所有的评判标准都是不公平的，没有一个体系会是像学校里面这么透明、公开的。所有的玩法都会变成不透明、不公开，你必须要去自己去琢磨，把这个玩法去找出来，不然网上不会有那么多人分享题库，对吧？不会有那么多人分享四大的面试都会问一些什么问题，因为这些东西一直都在变，它不会今年 publish 说我们今年就考这四千道题里面的多少多少道，我们也不会。他他们也不会说，我们今年所有的面试就问哪些哪些问题，这些是没有的。那你想，你读书的时候考哪些考点是什么，其实你都是知道的，老师都是在教给你的。所以这种。没有这么透明，没有这么公开的竞争，意味着什么呢？意味着很多东西看上去跟你想的是完全不一样的。就是你认为这是一个非此即彼的一个过程，但事实上它就不是。它其实背后有很多很多你看不到的东西。这里面也就意味着背后有很多不是你能够控制、不是你能够 influence 的因素，所以你进了下一轮面试和你没有进下一轮面试，跟其他人拿没拿到这个下一轮面试的资质其实是没有关系的，更多的时候公司根本就没有在考量说。哦， oh, 那个你更好，他更不好一些。尤其是尤其是大公司，他们招人招那么多，他们如何保证所有的面试官问出来的问题都是一样的，得到的答案都是同样的质量、同样的水准去做这个审核呢？其实没有办法的，就不像你读书的时候，同一份就是所有人的考卷回答同一个问题是由同一个老师去批的。招聘过程完全不是这个样子啊，对不对？就是每一个面试官，他们有自己的喜好，有自己的这种 preference， 这些都不是你能控制，甚至都不是招聘公司自己能够控制的。所以，这种竞争的环境的转变，我觉得其实是一个很大的适应，就不是说我在一个就规则变了，你知道吗？就是。我们被衡量的方法以及规则变了，所以你自己需要去做一个转换，不要拿读书时候的那一套方式方法
1: 去应对一个完全不一样的玩法，这个其实对你自己是很伤的。其实，当你从学生时代走出来之后，你走入社会，你反而不应该把这些东西看得那么重。为什么那么说呢？就是我觉得社会是一个比学校广阔的多的舞台，它失去了统一的标准之后。反而你更能够找到自己的优势，更容易找到说属于自己的那个突破口。而这个突破口往往是非常独特，即使说和你读同样的书，然后同样背景出来的朋友，他也不一定会和你找到同样的突破口。所以我觉得，当面对这样一个更复杂，然后评判更多维的竞争环境的时候，我们更应该要放弃这种以单一的标准去要求、去要求自己的这种情况，而应该想的是。那我有一个更广、更广阔的天地，其实就是除了这个机会之外，我还有其他的机会。然后除了这个公司，我还有其他的公司。然后那我这个，我如果以这样的方式突破不进去，那我可以换其他的方式。反而我觉得更应该转变的思维是变成说，我有更多的工具可以去使用了，然后我有更多的方法可以去达成我的目的了，而不应该会觉得说，只有 A 或者 B 我可以选。而走到一个越来越窄的这么一个状况里面，眼光可能放得更开一点吧，视野放得更开阔一点，你就会发现哦，其实啊、呃，竞争没有你想的那么单维度，然后呃，甚至说赢赢得比赛的方式也不止一种，甚至赢得比赛的人都不一定是一个。我觉得我们其实每个人的发展方式是这样的，就是
0: 从你上学开始到你离开校园的那一天为止，你一直都在被一个系统引导。然后这个系统的体现在于你的老师，在于你的考试，在于对于各对于你各个方面的大大小小的测试。所以，在那很长的十几年的时间里面，你自己是不需要去寻找太多的方向，除了比如说选科、选专业以外，其他的时候你只能跟着系统走，你没有很多的那种。autonomy 去决定说我想要怎么样，我不想要怎么样。我们有一定的那样子的空间存在，但其实它是还是属于是极少数的。可是当你离开了校园，进入了社会之后，世界是完全不一样的。这也是为什么我一直支持不要把大学生活过成象牙塔，而是因为应该把大学生活过成怎么接地气怎么来。因为你是需要用那四年的时间，在不需要上太多的课、不需要一天到晚困在校园里的情况下，尽早的去接触社会，你就会意识到社会的规则跟校园的规则是完全不一样的。当你离开校园走进社会的时候，就像梁爽说的，世界是变大了，因为你不再被你的各个学科所规范。你不再被你的考试所 regulate 所限制，你反而可以去尝试很多很多你在校园里面没有尝试的东西，或者说没有办法尝试的东西。另外一个是你周围的人际关系变得复杂了，在你校园时代的时候，你的人际关系是主要是有老师、家人以及同学或者朋友、室友这一类。可是当你进入了社会之后，你会发现。原本跟我老师同年龄的，也许是四五十岁、五六十岁的人，其实可能是我的同级，是我的同事，他可能是我的老板，是我的老板的老板，也可能是我老板的老婆、我老板的老公。然后跟我年纪相当，也许在校园里我要叫学长学姐的人，可能反而在职场上过了一段时间之后，我跟他成了上下级，他 report 给我，我要 manage 他，就人际关系的多元化其实是影响非常非常大的。然后我们会对周刚开始的时候，我们会对周围的人，会对自己的朋友，对自己亲近的人有很多的要求，其实也是一种不安全感的表现吧，就是说。这个世界突然之间变得这么大了，我不知道应该怎么办，我不知道应该怎么去处理的时候，你作为我的好朋友，你是我身边唯一我觉得可以 rely on 可以依靠的人。然后我像，我想我某种程度上能够想象，就变成我觉得难得的在我身边可以让我依赖的人，跟我一起面对这个茫茫大世界的人，突然之间拿走了我认为原本属于我的机会，那其实那种心理上的打击是很大的。可事实是。你进入了一个更大的池子，你进入了一个更大的世界，而且这个池子里面的这种波动，啊、呃、，wave 的走向跟你原本那个池子是完全不一样，更加的多样化的时候，其实你不知道下一个浪打过来的会是什么东西，它也许是个金元宝，也许是个聚宝盆，也许就是一坨屎，你根本没有办法去预料，所以就不需要去被自己原本池子里的那套玩法所局限。我觉得这个比较重要。但是另外一个就是下一个阶段其实是。我们等于是从校园一个窄的世界走到了社会一个一个很宽很大的世界，然后我们在职场通过职场的这个入口走了几年之后，我们又会逐渐逐渐的走走窄回来。这个走窄回来是因为我们在这个职场上，在这个社会上打磨了几年之后，就像梁爽说的，我们找到了自己的位置。找到了自己擅长什么，喜欢什么，所以这个窄回来，它其实不是一个狭隘的意义，它其实是一个找到了自己舒服的领域，或者说找到了自己擅长的领域的这样的一个过程，这是一个 achievement， 它不是一个坏事，而且这个窄是主观能动性的一种窄，因为你到了这个阶段，所有的事情其实都是你一路做的选择。引导到了这样子的一个领域，引导到了这样子的一个阶段，跟你在校园里的那那个窄，由外界的系统跟因素设定的这种窄是完全不一样的。所以我觉得人生其实就是一个窄宽窄这样子的一个过程，尤其是在你离开校园刚刚的这十年里面，大部分的人其实都是这个样子。然后就引申到了另外一个方方面，就是说。跟校园里面不一样的是，当你进入了社会之后，所有的机会、所有的资源，它都是流动性的。它不是说今天这个机会没有了，我就永远得不到下一个好的机会；不是说我今天这门事考砸了，我就没有办法再把它去弥补回来了，完全不是这个样子。而且失去一个机会，失去一个面试，失去一个工作，它有的时候不是一个 failure， 它跟我挂了一门科，它的性质是不一样的，因为我们没有了统一的评判标准，呃，你不能把挂了一个面试跟挂了一门学科画等号，这两者在性质上有根本的区别，所以就变成了说我失去这个面试，它其实不是一件坏事。我只是失去了一个原本可能不那么适合我的公司，或者说，我失去了一个原本就可能不太喜欢我的面试官。那既然这个人他本来就不喜欢你，或者说他跟你面完之后跟你聊了一个小时都还没有办法喜欢你，你为什么要把他看成是你的损失呢？其实这是你的 gain， 它不是一个 loss。因为我失去了一个本来就对我不喜欢的人，我可以把这个精力去花给下一个会喜欢我的人
1: 身上去啊。嗯，而且另外一个角度去讲，挂科和挂面试的区别就是，我一我一学期半年我只能上，比如说六门课，那我挂一门我就挂了六分之一，但是我。半年我可以面两百个公司，我也可以也可以面二十个公司，这就取决于说我挂的是两百分之一还是二十分之一， 2, 这个是有选择的呀，所以也不需要把自己一定要拴在像挂了六分之一， 2, 而且永远留在你的成绩单上这种感觉一样，我觉得完全没没没有这个没这个必要。
0: 对，然后你要延伸出去讲，其实就是变成了啊、呃，尤其比如说大家现在应届毕业生都会去投大的公司、大的行业，就。会觉得说，好像我进不了这个公司，我的未来就会怎么怎么样；我拿不到这个大厂的这个 offer， 我的未来就会怎么怎么样。就是 again， 这是一种比较狭隘的方式去看待，因为条条大路通罗马，这是一句很老很老、暴露年龄的话，但它是真的。这个罗马是指你，就是我刚刚说的那个最后的窄。你如何找到你自己的领域？你擅长的东西，你想要做的东西，其实不一定需要走大厂。而且我甚至可以告诉你，就是说，走大厂的，其实在职场上是小部分人。你可能在刚刚开始的时候，觉得周围所有的人都在大厂，为什么我不在？可是你真的要去看一些数据，去网上看一些分析，你会发现。世界上不在大厂里的人比你想的多的多的多的多的多，所以就不要把自己框到很多你觉得你看得到的信息里面去，这个没有意义。就是一定要好好享受进入了一个大的池子，甚至说进入了海洋里面，如何自由自在的去游泳，如何去享受一波一波海浪能够把你推到更好更远的地方去的这个过程，这个比进大厂重要的多了，好吗？
1: 不管说是进大厂，还是说当我们面对一个这种很确定性的失败的时候，呃，其实本质是因为我们有给自己框定好一个路线，或是有框定好说我的结果或是怎么样的。但我当然觉得这样子能能达到说，呃，不给自己框定路线的人永远都是少部分。但我也必须承认，那些闯出了一条我从来都没有见过的路，走了一条大多数人走不了的路径，甚至。他创造了一份世界上、世界世界上没有的职业，没有的工作。他创造了一个自己的事业。他走了，就是和他周围人完全不一样道路的的人。我觉得永远都是值得敬佩的。所以就是不要因为说自己看到了自己已经要走去的结果，呃，而没有达到它而觉得失落。因为其实你还有另外一个机会，就是你去创造。属于自己的，然后和别人都完全不一样的这个路径，而这个路径是完全可以是你为自己量身打造的，你不需要和任何人去竞争，你不需要和任何人去比，因为他就你过去的经历和你拥有的这些优势而决定了，只有你可以走到这里。我觉得这个可能是，嗯、呃、大多数人都达不到，但是依然达到的话，我会觉得会很让人敬佩的一个过程。
0: 因为这背后有什么对于自信心的要求啊，对于勇气的要求，在这个社会环境里面，你要啊、呃、很泰然的跟别人不一样，而且享受这种不一样，是一件很勇敢的事情，不是每个人都做得到。那回到我们今天聊的话题上面来说，其实朋友在这个里面有另外一个很重要的转换身份的一个过程，就是当你们两个人一起进入到这个大的海洋里面、大的池子里面去游泳的时候。你不需要再把目光锁在对方这个人身上，只锁在他的身上，而且你也不不需要只去考量说他升到了什么工作，我升到了什么工作，他做的东西跟我有没有什么样冲突的地方，或者说重叠的地方。其实这些都是我觉得一个很基本的原则，就是当你进入了这个大池子以后，共赢才是真谛，才是最终的本质。至于什么是共赢，这个就要看你们两个人如何达成这个共识，就是两个人都同意的赢才是共赢嘛。就比如说，我有朋友，他是那个艺术家，我跟他其实，在工作领域上不会有任何的这种合作，因为我们完全不一样的领域。可是我们的共赢是，我帮他拿到什么样什么样好的合作的机会，我帮他过合同，我帮他甚至可以去代表他去跟谁谁谁。哪个厂商、哪个品牌去做谈判，或者说是 negotiation， 这些其实都是我们共赢的一种方式。我们两个人之间不存在这种竞争的关系，但是我们两个人可以帮助彼此做到更好。然后他作为一个艺术家，在我需要什么艺术作品的时候，甚至比如说，也许有一天我搬了新家，我想在这个墙上挂一幅什么样子的画，我可以去跟他定制。那这个时候是他能够帮得到我的，给我的可见的这种好处，这就是我们两个人的共赢。我帮他去推广他的作品，我帮他去把关商业上的这种内容合作，保证他不吃亏。然后他用他擅长的东西来 benefit 我，这是一种共赢的模式。然后我也有，比如说，也许跟我的工作性质是搭边，然后。或者说跟我的工作内容有上下衔接，或者在整个 supply chain 里面是我是上一环，你是下一环，或者你是上上一环，我是下一环这样子的关系的。那我们其实是在同一个行业里面的，我们的客户甚至可能是同一批客户，但是因为我们的领域不同，所以其实这是一个非常好的共赢的方式。我们作为朋友一起 hang out， 一起 have 怕放的同时，我们可以聊我们的客户，因为他可以给我很多跟我这个领域相关但是不直接的信息，帮助我去判断我的客户可能到了什么阶段，有什么样子的 challenge， 然后 vice versa， 这也是一种共赢，一种信息的互通。然后你要讲回到，如果说你们两个人是在同一个行业，都是比如说审计的，都是做税收这一块的。那其实更好了，因为你们彼此可以交流的内容是非常非常多的。是说，你可以从他那里学到他从自己的 supervisor、从自己 manager 身上学到的东西，然后你也可以把你学到的他可能 miss 掉的东西去提供给他。这里面有一个很重要的意识，大家我觉得一定要记得的就是说，我身上的技能、我身上的知识分享给了你、传授给了你，不代表我就会失去他们，其实是 multiply 了。就而且我的技能我的知识是能够 benefit 你的，我为什么不去做？这是一个好事，它是一个 good intention， 就千万不要不做，因为你不会失去他们，你反而会让他们提升你朋友的处境，改善他的工作环境，或者说提升他的工作能力，这是好事情。然后他也可能会触发一种良性的竞争，就是说为什么你知道我不知道？哎，你在哪里看到的？我也想去看。就好像大家都考 CFA， 而且 CFA 的这个 pass rate 是流动的嘛，对吧？它不是说今年多少分，明年就一定多少，考到多少分就能过，它是是它是按 percentage。那是不是意味着你在考 CFA Level One， 我也在考 CFA Level One， 我就不跟你交流了呢？不是的呀，因为我跟你共同讨论，反而是互相能够帮助对方学习，这是一件更好的事情。然后就是，即使是同一个行业，即使比如说你们的客户都是大公司，或者说都是中小型企业，即使你们在竞争同一个标，也不要同一个工作机会、同一个项目、同一个客户，即使你们在竞争这些东西，也没有必要去把自己得不到或者说自己的失败放到对方竞争对手的身上去，不需要去怪对方，因为就像我之前讲的，这里面的游戏规则比你想的复杂的多。更何况，你拿不到的东西，别人得到了不一定是一件好事。就是决定权不在对方的手上，你们两个人都是参赛选手，然后你们都不是规则制定的那一方，你们也不是做最后决定的那一方。那为什么要把一个决定做出来之后的后果，让另外一个参赛选手去承担呢？这个就其实本身逻辑上它就是不通的，应该讲。更多的时候，你应该去想的，就是我之前讲的，你作为一个参赛选手，你没有进入下一个环节，外部原因有哪些？内部原因有哪些？然后外部原因里面绝对没有另外一个竞争对手、另外一个参赛选手把这个机会拿走了这一项，没有的。为什么？因为你参加这个比赛的时候，你就知道了，一定会有人赢，一定会有人输，它不是一个变量，它就是一个。这个参这个比赛的最终的结果，最终的目的，你自己没有进入到赢的那一组，你为什么要把自己的失败怪去怪这个比赛的这种规则呢？就因为你参加这个比赛的时
1: 候，你就已经知道了规则是什么样子了呀，对不对？我觉得我我觉得这一套思维非常的成人逻辑，任何从学生时代迈入真正的成年人的世界，真正的工作的世界的人，都应该要认清。嗯， um, 就是从心态来讲，我觉得晨晨姐，我们两个人就像你刚刚讲的说，说有些时候拿到了一定一个机会，它不一定是好事。就是我们两个人会很容易想到事情积极的那一面。就比如说，当我丢失一份工作的时候，我想到的并不一定是说，哦，我丢失了一个啊多么好的一个机会。我想的可能是，哦，可能这份工作它并不适合我。就是我不会把就是纯粹的失去当做一种。一定是不好的事情，所以我觉得很多时候，呃，可能人也需要去转变一下心态，就呃，更多的去想说，呃，可能会有更好的东西等着我也好，或者说不要把单纯的失败归结在自己能力不足啊这方面的东西，因为确实这个世界上是有很多的其他因素存在的。然后我觉得更积极的去想，然后能给自己一个好的 narrative， 我觉得会有助于说整个身心健康。
0: 你看，你这吃前后矛盾了吧？之前说不要给自己编故事，然后现在又说要给自己一个好的,个好的故
1: 事，就是不要让自己难过
0: ，千万不要忽视自己的感觉。虽然我听上去很理性，但是我所有的这些理性的总结跟经验，都是经历了一个感性的过程。我让自己难受了，我让自己跌宕起伏了，我让自己在那种负面的情绪里面待了很久，然后才想办法把自己拉出来，所以我才能够有今天的这种归纳跟总结。就有的时候，你哲学一点的想，人生其实挺奇妙的。我们不停的去看先人的这种方法以及经验，站在所谓的巨人的肩上，但是很多修行你还是得自己去走，自己去做，这个是没有办法逃避的。嗯，就好像之前啊、呃，有一期有个嘉宾讲到了，就是哪怕你是陪伴孩子的成长，你可以教他很多东西，但有一些坑你得让他自己掉进去，有一些跤你得让他自己摔。这个对每一个成年人来说都是同样的。然后我觉得在感情上面，其实比较难以接受的一件事情就是，你如何去告诉自己说，我正在成为当初我看不上的那一群。很现实的成年人的样子，我正在成为他们当中的一个。我其实这一路这些年，我都在 struggle 这件事情。可以这样子讲，我读书的时候，我非常看不起 business world 的人，我觉得他们都是满身 ，you know， 呃，铜臭味啊、呃，一天到晚在钱的字眼里面打转，我觉得非常的世俗，我一点都看不上。可是我大学的四年啊，不对，应该说我大学的五年加上研究生，告诉了我，其实我就适合那样子的世界，我适合去做 business。所以我如何走下这种自己给自己加的这个台阶，站在梯子上如何把自己爬下来，其实经历了一个很长的过程。然后意识到说，其实我就是喜欢算 KPI， 我喜欢看到自己每个月，嗯。把销售业绩达标，然后把一件一件事情安排好，都能够做好的这样的一个过程。所以，你如果要作为一个消极的人，你会觉得这是一个自我妥协，自己与自己妥协，自己与这个世界妥协的一种方法。可是，如果你以一种积极的态度去看，你就会看到说，其实我正在变得更成熟，同时更在这个社会的大池塘里面找到自己喜欢的事情，找到自己舒服的事情。就我在读书的时候，我们在读书的时候都是被一个被一个统一的标准去衡量的。可是进了社会之后，除了那些基本的社会准则、社会的当下潮流以外，很多时候的这种衡量都不再是外部的，它都不是一个。把你跟标准去做评判的一个过程，其实更多的这是为什么我们会在乎你要把自己跟自己比的一个过程，因为你没有同级，你没有同班同学，你没有同一个小组的人去做比较了，这个横向比较其实基本上是消失了。你要去做横向比较，你能够把自己给气死。所以纵向的比较反而变得更重要，因为你能够看得到说自己到了什么样子的阶段，到了什么样子的程度吧。所以你。如果你能够去接受，在心理上不停地说服自己，以一种比较积极的态度去面对这样子的一个改变，其实很多情感上的纠结就不再是纠结了，它只是一个人成长以及发展的自然而然的一个过程当中的一部分。所有人其实都是这么过来的
1: ，盲目天真，然后没有被现实毒打的状态里面，所以我就没有面临过这种纠结，就是。就是就是怎么样去接受一个自己变成了自己不喜欢的人这种感觉？我可能走在那条路上还没有走得很深，所以感觉并没有什么可以分享的。不过终有一天，我觉得终有一天会面临同样的事情呢，就是会觉得说，诶，我为什么和我当初想的不太一样？对，但我觉得，嗯，就是不管说走到说我理想中的自己也好，是被现实教育过，然后。呃，走向另外一条路也好，我觉得终究是有其背后的原因的。然后肯定肯定是有我更在乎的东西在，就比如说晨晨姐，她觉得她曾经不适合商业，最终走向了商业。其实本质还是说，因为呃晨晨姐的底层思维逻辑也好，或者说这种商业的敏感度也好，其实更适合商业的这种世界。或者说，你其实很多你看重的东西，是在商业世界里面有更多能够给你更多的反馈的。就比如说，你看重契约精神，比如说你看重逻辑性，然后这些东西是在商业世界也能给你更多的反馈的。其实本质上也不算说走向了说自己不想成为的那部分人吧。我觉得他本身就是你，只是说在学生时代和在非学生时代，他在反映给你的生活和你要走的这个路径上。会有不一样的方式而已
0: 。对啊，但是你这个分析完全没有任何的问题。我说但是的原因，是因为我们其实每一个人都会有一种在学生时代的一种天真与傲以及傲慢，然后你其实是自己主观的把这些天真傲慢附加在自己的身上，而不是去用一种理性的方法去分析说我是什么样子的人。但同时，我们在学生时代是有一种好奇心，想要知道自己是什么样子的人。不然，为什么星座那么火？为什么塔罗牌那么火？为什么算命那么火？都是在学生里面非常的火，是因为大家还是有一种好奇心的趋势，想要知道自己是什么样子的人。然后，无非你从学生身份转换成非学生身份的这个过程，就是一种逐渐逐渐，啊、呃，学生自带的那种傲慢与自大褪去。然后你开始有能力有这种理性思维去对自己做一个分析的过程，同时你也开始有那个勇气跟心理上的这种 strength 来面对自己到底是个什么样子。所以我觉得这个过程挺好玩的，挺有意思的。你一定会纠结，你一定会，你一定会 struggle， 然后你跟周围人的 interaction 就一定会变，然后。但这个 struggle 是你必须要经历的，这个 struggle 每个人都在经历，大概就是这样的一个意思。所以最后想来总结一下我们聊的这今天这个话题，就是说我跟我的好朋友从学生时代共同走向非学生的时代，我们在学生时代建立起的友谊，其实就等于是开始经历了社会很多世俗现实的眼光以及规则的考量，但由于这个。友谊还没有发展成为非学生时代的这种成人世界的友谊，所以我等于是被成人世界的规则打了一记闷棍，然后把这份友谊拿出来做了一个戴罪羔羊。我觉得其实是这样子的一种感觉。那我应该怎么去办？那我们两个非常理性的女人<笑>聊下来的结果就是，理性应该要占上风。在你把自己的感性做了很多的处理。然后去面对了以后，其实从理性的角度，应该要去看得更大，看得更远，然后去跟朋友，跟你很在乎的这个学生时代的朋友做一次好的沟通，两个人达成一个共识，了解我们两个人的共赢是什么，等于这才是能够帮助这段关系从学生身份转化成非学生身份或者打工人身份一个很重要的点。所以，其实可以看到的是，你自己去需要去做那些自我排解、自我分析的功课以外，沟通非常非常的重要。如果你真是这个朋友，这个朋友也真是你，那么你们就应该去好好聊这件事情，然后共同达成一个下一个阶段的目标。这样比来比什么都来得有用，比你在家里给自己编故事、编成悲情女主的这种。这种都需要有用的多吧，应该说。